0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。欢迎收听《天下零时差》。知名艺人寇世勋的亲弟弟，也是前海军上校寇世勋创办的 AI 智慧影像公司大星星科技，宣布将到美国 SPEC 上市，估值高达将近两百亿台币，和 g o g o r o e 成为了第一批美国 SPEC 的台湾公司。创业二十年来相对低调的大猩猩到底是谁？为什么在此刻浮出水面？ 2011年中段，一架飞往沙乌地阿拉伯首都利雅得的深夜航班上，所有乘客都已经熟睡了，但是在一片漆黑中。一位双眼细长、外形消瘦、看起来和资深演员寇世勋有几分相似的中年人，独自在机舱中一圈一圈来回踱步绕行。几个小时前，这位五十五岁的退役海军上校寇世斌收到了噩耗，因为他公司的大单——沙乌地国家电视台一个超大型的扩建计划可能取消，让他着急到坐不住。时间快转到2021年，他的公司大行星科技渴望在2022年 e a s t b a c 也就是特殊目的收购公司的方式，在美国上市，将和 Gogo r o 一起成为魁威多年之后，台湾新一批冲刺美国资本市场的新创公司。根据他们的新闻稿。大信星科技已经和美国上市公司 Global Spec Partners Co 达成了商务合并协议，将会以 GRRR 股票代码在美国纳斯达克挂牌。如果顺利通过美国证交所的审查，预计将在2022年第一季底完成。值得注意的是，在这项协议当中。大行星科技的估值定价高达 7.08 亿美元，也就是大约折合台币 195.7 亿。换句话说，这已经是逼近了独角兽的身价，这让台湾新创界瞬间热烈讨论了起来。一位资深创投人士就表示：“台湾又多了一只准独角兽，大家都很高兴。”相比起来 g o g o r o 是国民品牌，但是专攻土逼市场的大猩猩知名度就比较低。但每个台湾人可能都曾经用过他们的产品。大猩猩成立在 2,000 年，最早是由传统影音数位化业务起家，这几年转进了智慧影像分析、物联网、资讯安全解决方案的领域。在国内呢，从台铁车站、高速公路到进出国门的桃园机场，这些地方的智慧监控都有他们的身影。早在新冠肺炎爆发之前的二零一九年底，他们就曾经和机关署在桃园机场合作测试监测旅客佩戴口罩的情况。然而，这家二十多年来始终低调的边缘运算和物联网 AI 公司，为什么突然在这个时候浮出水面？在高达七亿美元的身价之下，大猩猩科技的实力又是如何？寇世兵如何从濒临倒闭到带领公司冲刺美国上市？天下杂志第一时间专访了寇世兵，揭露这只大猩猩的真实面貌。我们摊开大猩猩科技的投资人报告， 2 0 2 1年营收大约达到四千五百万美元，大约十二点四亿台币，毛利率大约百分之四十。扣除利息、税项、折旧以及摊销前盈利的利润率大约是 7% 到 8% 从来源来看，国内市场比重超过六成，但是呢，包含了东南亚、中东和日本等海外营收也有三成多，说明了大猩猩走出海外的表现有一定的时机。但是在成长动能方面，面对提问，寇士兵对天下就坦言，过去几年营收大多处在持平的状态，也因此大猩猩在报告中定下了未来五年每年要成长百分之五十这个非常具有野心的目标，为的就是期盼能在 IPO 资金注入之后，大力开拓欧美市场。他的投资人也相当国际化，除了国内的弘基之外，还有日本软银旗下投资公司 SBI、代尔电脑旗下的 EMC 以及澳洲电信创投等等。寇士兵指出，这次和大猩猩合并的美国 Spec 公司 Global， 就是由创投股东 SBI 牵线。双方在二零二一年的六月首度接触，对方在一百多家的标的当中，最后选中大猩猩，看中的就是他们投注的是在美股受欢迎的边缘运算市场，而且已经有实际业绩。至于说到寇世斌这个人，他有个特殊身份，就是演员寇世勋的弟弟。因为父亲早逝，母亲独自工作支撑家计，寇家四个儿子除了寇世勋之外，其他三个都早早从军。成就最高的寇士兵，最后官拜海军上校。不但如此，他也是当年国军为了启动二代舰计划，派遣公费留学的海军精英之一。他取得华盛顿大学机械工程博士学位，回国后曾经参与部分二代舰的设计、技术规格和合约审查，以及和德国代表谈判。他之后在中科院投入飞弹自动化生产的系统设计，也参与建制中科院最早的资讯系统。但是寇世斌骨子里一直想创业，于是43岁退役之后，他就立刻运用在军中养成的技术专才，创立大猩猩科技，投入传统影像数位化业务，客户包含了传统电视台以及警政体系，遍及海内外。而大猩猩最早的天使投资人，就是中华印馆董事长林振源以及 l i u s o n i c 董事长朱家良。2000年的初期，各大电视台争相投资数位化，大猩猩生意接都接不完，客户包含了 CNN、上海电视台、福斯欧洲国际台、沙地阿拉伯国家电视以及美国国家地理频道。但是好景不长，几年之后，串流影音瞬间颠覆了媒体产业，也击溃了寇士兵风生水起的生意，公司陷入了好几年的亏损。回想那段日子，寇士兵苦笑说：“生意是啪一下子就不见了。”他不断苦思自己苦心建立的生意为什么一夕之间完全失控。他焦虑到在出国拜访客户时，在长途的航班上完全坐不下来，不断在绕着机舱的走道走。他表示必须一直站起来走，因为当有个问题完全想不出答案，心里就很急，没办法睡觉，直到想出来为止。但也就是这种超乎常人的坚持，让他屡屡度过难关。例如开头我们提到，当年那趟利雅得的旅途，他就是在飞回台北的航程之上，细细思索过程当中，当地官员的反应和态度转变，于是心中拟好一份转型的计划书。下飞机后两天内就回复客户，才成功稳住这个大案子。不过在那之后，寇士兵也痛下决心要转型。在每个案子中不断累积核心技术，用四五年的时间，将产品的自制率从原先只有两三成，逐步拉高到七八成的水准。他告诉我们，当时只有两条路，一个是你干脆不要做，另一个是跳下去就是打了。军人性格不服输的寇士兵，最后当然是选择拼到底。如今，大猩猩除了既有系统解决方案业务之外，也拓展出整合解决方案的 AI 智慧一体机，以及横跨了零售、智慧城市和交通的 AI SaaS 平台等新产品。八百磅大猩猩这个词在英文当中是形容一个领域中最强大的物种，也象征了寇士兵创业时的雄心壮志。但无论是大猩猩或独角兽，共同的特点就是食量惊人，必须以庞大的资金或者是营收来喂养。如今的大猩猩科技夹带了将近两百亿元的估值，冲刺美国资本市场，有望即将成为台湾第一家美国挂牌的 AI 新创公司，写下难得的记录。但最大的考验就是。过去已经步入成长高原期的大猩猩，能不能撑起这么高的估值？尤其美国 Spec 市场近期已经明显降温了，大猩猩能不能面对投资人更严格的检视？对此，寇士兵是发下豪语，目标要在2026年达到4亿美元的营收，也就是未来的五年必须每年都成长 50% 这个数字，即便是在高成长股当中，也是相当高的目标。但这位前海军上校豪气不减地说：“资本市场无法掌握，他们能掌握的就是事情做好。同仁们都知道，上市就是准备要开始打仗了。”以上这是今天的《天下临时差》，由林佳怡撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。